0: 每一步
1: 。非常高兴和朋友们啊，在晚上来讨论呃这样一个话题。呃，首先我得给大家致个歉，呃，因为这两天话说的实在太多。呃，下午我还主持了一个下午的会，呃，嗓子有点问题，呃，我尽可能的这个，我我我尽可能的这个，呃，让大家听明白，还有一个尽可能的这个用正常的声音啊，呃，让大家都能听清楚。呃，中国文化走出去，其实这个这个问题呢是，呃，我非常高兴在这里跟大家做交流。其实我，我这是我刚刚完成的一个课题。呃，课题做完之后呢，我还真是没有跟呃外界的朋友们进行过任何的沟交流和沟通。呃，在这里和这个，也许在座的各位是界外业外人士。呃，我觉得和业外人士交流，可能呃，在我们圈子比在我们圈子里交流会更加有意思。呃，当年我为什么要做这样一个课题呢？其实是去呃，这话要从去年的夏天说起。去年的夏天，我在呃，当时我还是在哥本哈根大学，呃呃做访问，呃，当时呢，这个我看到那个世界各地啊，都在纷纷的办孔子学院。那么我问哥本哈根大学的教授，哎，我说你们北欧这样一所老牌大学，为什么呃不办个孔子学院呢？这个，这位这这位教授是是是,是做跨文化研究的专家呀，他马上。回了我一句话，让我很震惊。他说：“你们送出来的东西都是我们需要的吗？”呃，这个话听了以后，我就觉得这个话里很有味道了。你们送出来的东西都是我们需要的吗？这里边后面的问题就是，我们应该用什么样的文化产品走出去的问题？大家都知道，这些年来孔子学院在外面这个有很多的说法，有很多的议论。如果关心班的人也知道，这些最近一段时间在这个北美有有连续的几所孔子学院被关闭，这里各种的问题非常的多。但是我们不能不承认，孔子学院在办学的机制体制，一直到它的教材的选用，以及师资的配置上面，它确实都是有很多问题。那么从这个问题出发，我就觉得我们应该重新的去研讨一下。我们中国文化怎么走出去的问题？我们现在老是说一句话，就是要让人家听用世界听得懂的声音，去表达中国的意志。那么什么是听得懂的声音呢？什么样的话我们在国际舞台上能够非常啊，今天我们说起来非常从容淡定的去说呢？这是我们需要去研究的。二零一三年的九月。习近平总书记在哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫大学做演讲，他从新提了一个重建新丝绸之路的战略构想。在这个问题上面，我又想到了一个另外的问题，那就是我们今天建的新丝绸之路，我们会把一些什么样的精神产品和物质产品带出去呢？也就是说，今天我们的丝绸之路。我们带出去一些什么东西呢？大家知道，古丝绸之路灿烂的古丝绸之路，我们中国的很多文化、文化产品，无不论是在器物的和精神的两个方面，都带到了西方。比如说，啊，我们通过这条丝绸之路，茶叶、把丝绸、把瓷器这样一些器物型的文化带到了西方，同时，我们也。从西方学得了很多的东西，比如说，我们今天在中国，啊，在这个六大宗教当中最热闹或者说是呃普及率最高的佛教，恰恰就是在这条丝绸之路上面从西方传到中国的。我曾经沿着这条丝绸之路，对中国所有的石窟做过一个调研，我也写过这方面的东西，写过书。我们会发现。从新疆克孜尔石窟，一直到走到河北曲阳的石窟，整个石窟我给他做一句话的总结啊，这个石窟由西到东，连绵几千公里，整个的过程就是一个佛教中国化的过程。你们去看新疆的克孜尔石窟的造像，完全是欧罗巴人种。因为大家知道，印度人是欧罗巴的后代，他那个造像都是印度人、尼泊尔那种人种。但是到了东方，你再到了河北的曲阳石窟去看一看，那个石窟里还有欧罗巴那个那个痕迹吗？没有了，全都中国化了。再看看西方的这个，你你看看克孜尔石窟当中的一些装饰，他用的那些忍冬草，用的那些东西，那完全是基督教文明的。或者说是伊斯兰文明的，但是你到了到了曲阳石窟再去看看那些装饰是什么呢？基本上都是莲花了。这个莲花就被中国化了。你们在西洋，你们在印度的这个佛教当中是不容易见到莲花的。你们可以见本冬，啊，你们可以见到春翠，但是很难见到莲花。但是在中国的寺庙当中，它就变成了莲花了。什么原因呢？中国化了。我们过去老是说一句话，啊，就是我们的当局啊对，我们的这个领导们老说一句话，这个要马克思主义中国化，这话不错的。马克思主义它是个外来货，它如果不中国化的话，它不接中国地气，这个马克思主义肯定是在中国生不了根的。当然，生根以后还是不是马克思主义，我们得研究了。那是另后话啊，那是后话，那是那倒是我真正的专业研究领域，那是后话了。但是，我们得承认，你要在中国这块地方，要把一种外来文化，你要把它一生根，其实它就是一个中国化的过程。所以你看，这个古代的丝绸之路，这样一条灿的文化之路，把很多中东方的中国的东西传到了西方，西方的东西也传到了中国。就是在这条丝绸之路当中，中国的很多哲学思想，比如说《周易》，啊，比如说先秦诸子，也就是在这条丝绸之路上面，把、啊、它带到西方去了。我在哥本哈根的时候，很多朋友们知道我喜欢瓷器，啊，这个哥大的教授们，我走的时候送了我很多皇家哥本哈根的瓷器，啊，那个瓷器非常漂亮。而且价格也很贵，啊，等会我会说到。我拿到这个词，其实那个感觉是很，很说不上味道的。当然我很感激这些教授们，但是同时呢，我看了这个东西，我坦率的说，这个玩意儿中国完全可以做的比它更好。什么原因呢？如果你看一看元代的元青花，你再去看一看。今天的皇家哥本哈根，这个 Royal Copenhagen 这个词，你就会发现它的那个釉啊、釉彩的色彩啊，非常接近。什么原因呢？因为我们元代的那个瓷啊，元青花为什么值钱啊？它那个釉当中啊，有钴的成分，放性的钴啊，同位素的钴，它有钴的成分。为什么呢？因为元代的这个名当时啊。很多阿拉伯的商人啊，把中东地区的那个、那个、那个，嗯，做这个釉的这个原料啊，带到了中国，然后我们把它这个中东的釉，在中国的窑里边就烧出了灿烂的元青花。为什么今天景德之瓷同样是青花瓷，拿出来一看，它没有光彩，再好的青花都不行。要么火气过重啊，用我们的行话说，火气过重，烧的太深了；要么就是不够。总而言之，它就是不美。什么原因啊？其实不是工价水平低，而是我们的原料不行了。因为什么？我们再不能从阿拉伯拿那个矿土来了，我们我们没有那个那个那个那个釉、那个、的那个原料了。嗯，为什么今天的那个我看那个皇家哥本哈根那水平并不怎么高？说实话，他们那个窑变的水平远不如我们，啊，但是为什么它它它它那个颜色看上去有那种玉的那种那种剔透感呢？就是因为这里面有钴，啊，这都不是我乱讲的，我请教过化搞化学的人，用头位素给我测，果然测出来了，而且用土办法也能测，你拿一个那个皇家哥本哈根的瓷器，你放在大大灯光底下照。照半个小时，然后把灯把它关掉。你看，在在这个伸手不见五指的环境当中啊，那个词是放光的，说明这个里面是有什么呢？是有放射物质，的，很容易查到的。所以我说，这个里面的所有的问题，其实我看技术问题，东西方文化交流啊，这就是。那么今天我们就要来检讨了。我们在如果我们重建新丝绸之路的时候。我们拿点什么东西送出去呢？当然，拿进来的东西会很多，眼花缭乱，很热闹。在座各位肯出经常出国的话，每到国外你都会看到很多新鲜的东西，看着你眼花缭乱的啊，很热闹，很很精彩。但是我们盘点一下自己的东西呢？我们拿得出些什么东西呢？我认我搞我接触了一个搞科学史的教授。这位、个、科学史的教研究员跟我说了一段话，让我感到很很悲哀。他说：“我盘我仔盘点中国近两百年，这两百年中国在人类世界的文明史上，可以说没有留下任何的痕迹。”哎呦，这个话说的就两百年的人都白活，你这两百年的人全活了，为什么？他说没有任何痕迹啊。还是我们今天用的所有的器物，以及我们的精神产品，你们好好看看吧。在这两两两百年间，哪有中国货？没有的。哎呀，这个话说的，反正是让人感觉到很苍凉啊，很悲哀。所以，我们本着这样的一种反要去反应、啊，要去自省的这个意识，我们就申报了一个课题。中国文化走出去的路径和这个呃呃叫做机制体制的研究，那么课题做完了，我们当时呢，呃选择了一些文化研究的呃对象，我们想，我们作为从文化研究的视角上看，所谓的文化研究无非是文化，所谓的文化无非是两方面的东西，一方面呢是所谓。精神层面的，一方面是所谓器物层面的，有人说还有制度层面的。对，制度是一种文化，但是制度严格的说，它是一种精神层面的文化。所以准确的分类，它就是两大类，一种是物质层面的文化，精神层面的文化。我们又本着重建丝绸之路的这样一个理论路径出发，和古代丝绸之路我们送出去的文化产品。主要的产品的路径出发，我们今天讨论，我们把它局限在这样几个方面。在器物的层面当中，我们主要讨论三方面的问题：茶叶、瓷器、丝绸。在精神的层面当中，我们讨论三大块的东西。第一块是精神产品，就是我们今天说的出版物，包括图书，包括期刊。第二个，我特别要讲一讲孔子学院。为什么要讲讲孔子学院？我认为，根据我这些年对孔子学院的了解，我认为这个里面问题太大了。第三个，我们谈一谈，就是现在年轻人问或者对年轻一代人冲击力最大的影视和动漫产品。我大概今天要说的就这样几方面的问题。我们先来说第一个方面的问题，那就是器物层面的问题。器物层面的问题有三方面，我先从茶叶说起。大家都知道。目前我们国家茶园面积仍然居世界第一，产量也是居世界第一，但是出口量已经居世界第二了。我们的茶叶出口不是世界第一的，世界第，啊，斯里兰卡的茶叶比我们多，啊，他们它是居世界第一的，我们的茶叶居世界第二。二零一三年，我们茶叶的出口出口到一百二十五个国家和地区。其中百分之七十是出口到欠发达国家和地区，尤其是以西北非国家这个传统市场为主要的出口对象。出口超过万元的国家就是超过一万吨的国家，包括摩洛哥、乌兹别克斯坦、美国、毛里塔尼亚、日本、俄罗斯、阿尔及利亚、多哥、塞内加尔、德国，出口欧盟、日本等地。这些年年减少。从出口金额上来看，由于国内的茶叶生产成本不断的上升、汇率的升值等等不利因素，所以茶叶出口的价格基本上是保持着高幅的增长速度，削弱了中国茶叶出口的优势。国际市场上的购买力已经大大下降。中国出口的茶叶百分之七十，严格的说是原料茶。是世界上最大宗的绿茶和原料茶的出口商，但是红茶目前面临着肯尼亚、印度、斯里兰卡等主要产地和国家的竞争，另外加上国内的很多的因素，产量每年都在下降。我们虽然是世界上唯一的乌龙茶、普洱茶生产的出口国，但是乌龙茶、普洱茶，乃至于花茶这种特种茶。仍然难以在当前的市场上取得突破性的进展。我们的花茶，我们的这些特种茶，绝对顶不过欧洲的花茶。目前，我们的茶叶出口仍然是我刚才所说的以中低档茶为主要。那么，我们可以说，在国际市场上，这个我们这个茶叶实际上是不不占有太大的优势的。比如说，比如说。每五百克的英国的川宁茶，它的价格是多少呢？人民币大致是两千元到两千五百元，这是很普通的川宁茶，每五百克。那么中国最好的滇红，在国际市场是什么价格呢？在国际市场上大概是八百人民币。我说的都是人民币价格啊，就是川宁中低档的川宁红川宁红茶。在国际市场上，每五百克大致是两千到两千五百元人民币，而中国最好的云南的滇红，每五百克不会超过八百，八百人民币。其实我们滇红的品质要比川宁红厂好得多，但是我们卖不出价格，我们卖不出价格，什么原因？这个里面有几方面的因素。第一，茶叶的质量安全问题。大家都知道，茶叶是食品。食品这个在欧盟、北美市场有严格的壁垒。欧盟是目前世界上农药 MRL 标准设置最严格的国地区。多次的这个曾经就是因为中国红茶叶农药超标，曾经向有关部当也向中国的有关部门投诉，而且是退货，甚至是起诉。二零零八年一月，欧盟发布了新的食品装当中的农药残留的标准。新标准涉及的范围更广，其中有些标准是针对中国农药的使用情况做出的调整。随着这个欧盟实施的这个茶叶的农残检的这个标准越来越苛刻，中国的茶叶要想进入欧盟已经非常困难了。道理很简单，这个农药的残留的标准和重金属的标准。绝对不是说你今天不为不不给这个茶树打农药，它这批茶就是标准的。土地的修复至少有六年，就是你今天这个土地，我不再打任何农药了，这个土地还原的修复至少是六年，而且你还要做很多技术处理，这六年才能恢复。所以说，目前中国的这些茶就已经很难进入到欧盟市场了。那么怎么办呢？少数的企业为了蒙混过关，他就会做一些以次充好等等等等的这样的事情，就会败坏中国的这个茶叶的名声和品质，这是第一个问题。第二个，缺少茶叶行业的龙头老大和全球知名的品品牌。中国的茶叶几乎是没有龙头老大企业的，小规模、大群体、小生产、大市场。这是中国茶叶基本的一个特点。我们茶叶的企，业，就是生产茶叶的企业数量太多了，但是多数都非常的弱小，市场经济的主体实力不强，既没有像立顿、没有像星巴克、麦当劳这样跨规模。或者说是跨行当的这样国际性的跨国公司，能够引领国际消费潮流，更是没有一个能够带动全国茶叶市场的领军的这样的一个企业或名牌，没有。中国几乎找不出来。啊，二零零八年，我们国家有多少茶厂呢？我们国家注册的茶厂有七万多家。注册了自己的品牌多少呢？不到一千家，就是说七万间加茶厂，它注册的品牌不到一百个。由于这个茶叶出口的规模与世界知识，呃呃那个知名企业这个相差甚远，所以中国在整个的国际茶叶市场上，我们始终处在中低端。第三个，那就是我们国家的茶叶的生产。这个企业的科技创新意识非常糟糕。我们茶叶的这个企业自主研发能力非常的弱，难以生产符合国际市场消费口味的产品，不能及时的生产适合市销不同偏好的时尚的这种创新的饮品。啊，这是我们的茶茶品的最大的问题。我们是千人一面、万人一面的。一个企业，比如说他炒这个绿茶，他只能炒这个标准的绿茶；他酿他他发酵红茶，也只能发酵到这个水准。你让它有所变化，比如北欧有北欧的要求，西欧有西欧的要求，非洲有非洲的要求，你能不能做出不同的要？按照不同的订单做出不同的茶叶，做不出，没有这个，没有这个研发和生产能力。这是第三个，第四个。中国的企业对外宣传的手段很贫乏，力度不够。世界上百分之八十的消费者饮用的是红茶，对我们国家各类的茶叶知之甚少。因为我刚才已经说过了，中国是茶叶原材料的大宗出口国，但是我们百分之八十的茶叶出口的是绿，或者是原料茶，原料茶是没有经过发酵的。发酵以后才可能成为红茶，半发酵以后才成为乌龙茶，所以它都要经过后期加工的，啊，单单炒一炒的茶就是绿茶。中国只能大部分的都是生产绿茶，啊，有一些有一些地方这个生产工艺很差的，其实它很糟，很可惜。我曾经到广西的这个呃那个那个百色地区啊，百色地区的那个那个农林啊，呃那个呃凌云啊这样的一些县里去。啊，那个地方漫山遍野都是茶，而且都是高山茶，质地非常好。但是炒茶工艺和手段差极了，差极了啊！那个凌云那个茶茶，我去了一下，看了极其的可惜。什么原因啊？他只会炒茉莉花茶。我就问他，我说。茉莉花茶只有北方人爱喝啊！我说南方人呢，不喝茉莉花茶的，你们怎么想得出来的去弄茉莉花茶？他说我们请的师傅是北京请来的，他只会炒茉莉花茶。呜呼，啊，这就呜呼了。所以，这主我我们再看一看，那个其他的一些产茶国，比如说斯里兰卡、印度、肯尼亚，啊，肯尼亚这个国家你们不要小看他这几年他茶叶生产是。这个后来居上，来势凶猛。它的肯尼亚红茶，呃，质地可不高，不不不不，质地可是不低的啊。肯尼亚这个国家不能小看它啊，这个非洲国家可不简单啊。这个他们的大使曾经送给我一袋咖啡，我起初不以为然，喝完以后才发现，哎呦，这是上等咖啡，极好，口感好极了，绝对是好质量的咖啡。所以这个国家千万不要小看它。像这样一些国家，它都非常注重去。拓展他们的国际市场，这些国家的这个政府被宣传本国的茶叶，有大量的投入去做宣传，特别是做海外宣传，常年的向这个消费国的百姓进行宣传，都获得了非常不俗的成果。啊，我拿到肯尼亚的咖啡，也不是在肯尼亚，我也没去过肯尼亚，我是在韩国，啊，韩国三星集团让我去给他们的。驻首尔的大使们用英文去讲一次关于中国的传统文化的课，啊，等我讲完了，那个一个一个黑人噔噔噔从后面追过来，给我鞠了一躬，他说你讲的太好了，他说我送你一点我们国家的小礼品，我说是什么？他说这是我们肯尼亚的咖啡，希望你喜欢。哦，我说谢谢谢谢。谢谢起初我想肯尼亚是什么好咖啡啊，我没听说过。但是最后一喝还真是个好咖啡，真是不错啊。所以我们从这里面我们就可以看到啊，就是我们的投入是相当的不够。第五个，我们国家的茶叶的单产处于较低的水平。中国的茶园是世界上茶面积的。大概的二分之一，但是产量是多少呢？产量只是世界茶产品的四分之一，非常粗放，大家理解吧？用二分之一的原子生产出四分之一的茶叶，你们想一想，其实是很可惜的。所以我们好多事情要检讨。改革开放三十年啊，中国的这个 GDP 已经走到世界老二了，但是我们的付出的成本很高啊，我们的那个我我们我们带来的债也很多啊。我这个嗓子弄到今天这个地步，都是北京被害的，这个他前两天在北京这个，哎去了以后我就完全的不行了呀，就完全的被他搞得，我就我就受伤了呀，然后回到上海，今天已经能说话，昨天话都说不大出来了，明天又要去北京了，明天一早又要去受害了，所以整个的这个，哎呀，我就不说什么了，反正总而言之就是。总而言之，就是我们要好好的去检讨我们改革开放三十年付出的沉重的代价。我们用二分之一的土地生产了四分之一的粗茶。用我的话说，因为都是原料茶，它是粗茶，其我们是得不偿失的。第第六个就是，呃，生产效率的低下。我 PPT 也都不打了。二零零四呃，二零零八年。我们的人均产茶是多少呢？每一个茶农的人均产茶是十点四公斤。那么我就查了一下相关的数据，印度是多少？印度是五百四十六公斤。斯里兰卡是多少呢？斯里兰卡差一点，四百零二公斤。肯尼亚凶啊，六百四十九公斤。你看看，我们还顶不上肯尼亚，差的实在太远。我们才十点四公斤啊，人家肯尼亚人均生产。六百四十九公斤，差得多远？在我们中国南方的一些产茶区，很多的农民并不是专业的从事茶叶生产的这样的一些茶农，他只是什么呢？一年当中到了产茶这个季节，他到地头里去把茶割下来。这些人极不专业，包括我们一些。文艺作品当中，我们经常的就看到的那些所谓采茶女，我都去考证过。这些采茶女没几个是专业的采茶的，全都是今天他没没事干，花钱雇来，呃，上山去采采茶。然后某一个像你们这样爱拍片子的人，呃，这这这这要今天拍片子啊，那就穿上一个那种拍片子的衣服，呃，弄个锤墩儿啊，到、呃、弄个什么竹篮,、呃、么竹篮大家统一色彩的，甚至于戴个什么上面的头巾啊，上、呃。到地里去那是给你们做秀的，实际上他根本不是业内从业的专业人士，采茶他不专业的，所以产量是非常低的，啊，理解吧？所以中中国的茶叶基本上是这么一个状态。最后一个很致命的问题，那就是茶叶生产的组织化程度是很低下的。一九八四年，茶叶开放经营以后，我们国家大多数的茶园承包给农民了。八四年之前，全部都是集体所有的。八四年以后，开发给农民了。茶叶生产由此就堕落到了以家庭为单位，它没有生产合作社。我说的生产合作社，不是过过去我们的那种呃生产队，我指的是专业合作社，类似于像西方的那种农村专业合作社。比如说蔬菜，它有蔬菜的专业合作社；种药材有药材的专业合作社；茶叶一样。在印度、斯里兰卡、肯尼亚，他们都有专业的茶叶合作社。中国是只有福建、云南有少量的，目前这两年出现了少量的专业合作社。但是这些专业合作社呢，又干了很多坏事。专业合作社按理由说应该成为茶农们的一个靠山屏障，给他们提供技术的支和援助，困难的时候要给茶农们提供方便。但是我们今天是专业合作社，完全是资本家的做派，完全是敲诈剩余价值，对农民们没有帮助啊！这个问题我不在这里展开。第八个就是我们茶叶的标准化程度低下，茶叶的商品化程度越高，其实对茶叶的标准化水平和加工工艺的要求应该是越高的，但是恰恰我们做不到，我们的标准化程度是非常低的。因为什么？因为我们是作坊式的生产。如果我们提出标准化生产的话，我们的很多茶农都要破产。比如说，普通的英国红茶，它为什么能够卖到每五百克在呃两千元人民币上下呢？因为它不论哪里生产的，只要你是标出了这个红茶的品牌，啊，是英国伦敦的，呃，这支牌子的，那么它的口感是差不多的。我们可以想想。在座的各位朋友们，你们品茶的话，你们看中国茶叶品牌子很多，每个牌子的口感也很不一样。但是呢，没标准的，没标准的牌子越多，口感越乱，越证明我们的茶叶是根本没有标准的。这是在农耕经济文明时代的时候，这是可以的。但在今天这个时代，这个状态就很糟糕了。这是简单的说茶叶。第二个，我说一下瓷器。在中国，制陶和制瓷可以分别追溯到四千五百年和两千五百年这个时代，可以说，中华民族发展史中的一个重要的组成部分，就是瓷的生产。中国人在科学技术上成果以及对美的追求的塑造，在许多方面，我认为跟陶和瓷是有很大的牵连的，而且。各个历史时代形成了非常典型的技术和艺术。多姿多彩的瓷器是中国古代文明发的发明之一。瓷器和中国在英文当中是一致的，充分的说明了中国瓷器在西人眼中的地位。那么中作为中国作为一个历史悠久的陶瓷古国，许多地区传承了、发展了传统的制瓷工艺。这不，行，这个不假。比如说，李湖南的醴陵生产釉下彩，河南的禹州生产钧瓷，汝州的汝瓷，山东淄博的刻瓷，河南唐山的古质瓷，河北曲阳的定瓷，陕西耀州的青瓷等等等等。中国有很多非常精彩的瓷器，江南的瓷，呃，除了景德镇之外，比如说福建德化的白瓷啊，浙江龙泉的青瓷啊。还有广东潮州的这个苗金的彩瓷啊，石湾的公仔瓷啊，这些在中国的瓷器史上都有一定地位的。但是，在当今的国际瓷瓷瓷器的高端市场上面，基本上都是西洋货，比如说英国的维基伍德啊，这个还有比如说这个皇家道尔顿啊，还有法国的这个。嗯 Borden 就是摆托，还有这个丹麦的皇家哥本哈根，就 Royal Copenhagen， 很难见到中国瓷器。你们看图上的这些，我我给各位啊，这个 PPT 上展示的这些，这些都是皇家哥本哈根的普通生活用词，这样一个盆子啊，这么大的一个西餐盘，人民币多少钱呢？在哥本哈根那个。中央街的那个 Royal Copenhagen 那个专卖店里面，每一只盘子的价格大概是两千四百克朗左右，也就是说两千四百多块钱人民币到两千五百块人民币这个之间，一只盘子，啊，那么这个杯子呢？这个皇家这个哥本哈根的这个杯子呢？一只杯子大概是一五十元人民币左右，啊，这个碗呢？这个一只碗呢，这个价格也是两两千人民币左右一只碗，这只就贵了，呃，这只就贵了。大家知道这个是可以放在微波炉里，这个呃呃呃那个弄那个 cheese 的那那那那那那个玩意儿是吧？这个比如说他们喜欢把三文鱼是放上 cheese 在这里面围波转或者烤箱里转的，这只东西大概是要四千人民币左右一只。我们可以想一想，一只普通的餐盘，一个西方人吃一顿饭至少用三只餐盘，那么，一只餐盘价格竟然要买到两千五百块人民币。我们可以想想中国的这个景德镇的青花瓷，我们能卖什么价？如果你们去景德镇街头看看，你们眼泪都会出来。一套景德镇的瓷，上好的瓷也不过就是那是句。最好的了，在景德镇市场上最好的瓷了，买上一套，千把块钱，便宜一点的五六百块，三四百块都有，啊，很难想象一只盆子卖到两千多块钱的天价，我们做不到。那么人家卖的是什么呢？我认为人家卖的是设计，卖的是品牌。你认牌子吗？认这个牌子就是认它的文化，认它的设计。你看丹麦的这些盆子，你在现场去看，比我这个 PPT 好看多了啊！现场看着你真是爱不释手啊，给你感觉真好，真是漂亮啊啊！比我们的这个景德镇的瓷，它就是漂亮，没话好说，还有精致啊啊！这个这个碗碗碗托啊，上面是非常光滑的啊，不像我们这个咋还一个抹拉拉的，还有提斯嘎的，就没有这种感觉了。人家那个瓷器做的非常精致，啊，绝对让你看，让你让你用了以后放心大胆使用，啊，不像中国很多瓷很粗糙。我记得我们家里的那个老人过去买的新碗，第一件事情放在水泥地上给你好好转一转，卡斯卡斯磨一磨，道理很简单，那个托做的太烂了嘛，对吧？托做的太烂了，做的太毛糙了，道理就在这里。由此，啊，由此。我们就在想，什么原因造成的？我们把它做一些总结，啊，你看看，这就是中国词，看看我们的这些中国词，这些词价格是多少呢？大概是八百到一千一套，啊，八百到一千一套。你看单个的中国词，好像也还不错，但是如果你五个、十个放在一起的话，你就发现，这个五个、十个在一起的时候，你会发现。没有一个词是圆的，都不圆，啊！你拿那个拿那个那那,那个那个量规去量那口径啊，都是都是变了形的，都不圆，啊！如果拿一个直尺去看那个卡口径的话，都会发现脚塌了，烧到了也脚塌了。这这个、这个很多是技术功底啊，我们这么多年几乎没有什么进步，原因是什么？我们也要做总结。第一。是缺乏创新，人才匮乏，不是中国没有人，而是这些人人才大量的流失。我举个例子，比如说景德镇，有一个非常有名的瓷厂——国光瓷厂，这是老字号、国营老字号。但是八十年代中国改革开放初期的时候，国光瓷厂很多有很这个工厂就进行了所谓的转制，转制的过程当中。很多有技术的人，他就采用了一种所谓买断的形式，他们就离这工厂自己去单干去了，然后就在景德镇出现了很多的小窑炉，制造出若干个仿冒的国光，而且这些产品呢比老国光水平还要差，还在退步。道理很简单，因为老国光有窑，它没有这么好的窑，它只能因陋就简。用简陋的窑去烧国光，所以最后做出来，一直做到把国光的牌子做砸为止。那么，我呃，我们据我们有呃调查，有百分之五十学习陶瓷设计的人，比如说景镇陶瓷学院，这是很专业的，原来轻工业部的一所部署院校，这里有百分之五十。学习陶瓷的人，毕业以后不再从事这方面工作了，这样就有部分年轻人又流失了。学生的毕业大致趋向两个方面：一部分的学生觉得一些企业的工作创造不了自己的价值，他们选择自己去办工厂、办工作室；另一部分选择了知名企业。前几年就业率比这几年就业率还高一些，他们选择国企。这些年来，他们选择干脆走人到外企去，这就是使得人才流失非常的严重。第二，没有足够的市场竞争意识，没有形成具有国际竞争力的品牌。由于我们的现当代的陶瓷业在国际上的地位不高，所占的这个市场的份额比较少，在未来激烈的世界市场的竞争中,中，很难处在优势地位。最要命的是，我国的陶瓷行业目前在国际市场上没有能够形成真正有影响的品牌，没有国际名牌，就是我们国中国整个瓷器业的一个软板。那么，随着中国加入 WTO 之后，国外的知名的瓷企业纷纷到了中国，纷纷的在中国去注册，还要在中国去生产。那么，有朝一日。当着这些个世界名磁场，全部到了中国，用中国的原料、中国的员工去去生产他们的品牌的时候，我觉得问题会更大，比现在还大。因为这些磁场目前还只是有这方面的想法，大动作还没有。如果他们来了，他们把他们的技术带进来了，把他们的设计带进来了，用你的工人、用你的原料，在你这里面搞污染。造完了产品卖到世界各地去，我们可以想一想，我们的瓷器怎么跟这些人去拼打拼，我们的瓷器生产怎么跟这些人去打拼？第三个就是技术、管理、设计都落后，落后就要挨打。同质化的严重不足，那就是我们今天设计的不足。当我们再把目光移向这个本身的时候，我们就不难发现，我们陶瓷行业当中。一批中小企业，我看会面临着淘汰的危险。我们的瓷器企业重复建设是极为严重的，产品的同质化非常强。你们到景德镇去看看，你们到淄博去看看，啊，你们就会发现，整个全城，啊，有几种花哨成套的这个餐具。比如说，你走到这家店和走到那家店。可能它不是一家呃企业生产的，但是竟然花色都是一致的，这就说明什么问题呢？仿冒严重，设计能力严重的不足，啊，到最后就是同质化的竞争，恶性竞争，廉价的，啊，伪劣的这样的产品就会出现，仿冒的就会出现。第四，政府的政策，呃，或者说是这个。呃，政府的一些产业的，呃，支撑的能力显然是不足。我们的政府要干什么呢？我们的政府不是管企业的，我们要为政府在打击造假、在打非法瓷器的展销、维护知识产权、税收反倾销等等方面提出完善的政策建议的，这是政府该做的。但是我们没有，政府没有这样去做。以至于现在很多的小企业当中，一夜之间它就会冒出很多假大师、代笔的，或者说是碰角的，啊，整个的陶瓷的这个设计市场非常不健康，啊，比如说我们的这个所谓的工艺美术大师，究竟谁来评？究竟谁来鉴定？这里面是名堂很透了，而我们今天。很多地方那些自诩的工业工艺美术大师，你完全搞不清楚他是谁评的，你完全搞不清楚他的资质在何方，这就是政府监管力造成。这是我要说的第二个，器物类的第二个问题，丝绸第三个。从世界的丝绸业的这个主，整个的发展行情上看，中国目前是主要的产地，丝绸的主要产地。中国作为丝绸的发源地，在深丝和初级面料的出口量上，一直在国际上处于龙,龙头大的地位。大家都知道，中国最早在巴拿马国际博览会上获奖的是胡丝，就是那么两捆胡丝，使得，啊，很简单，当时中国人不知道拿什么东西去做展览啊，那么就搞了一块胡丝，嗯、呃，那个聪明的商人啊，拿两个深生丝啊。把它一卷，啊，像两根搞牛棒卷在那里，包了两个绸子，送出去展览。这就是中国的胡丝，竟然得了金奖，让世界知道了哦，中国原来是产丝绸的大国。就是这样。但是，中国目前在丝绸市场，国际丝绸市场地位如何呢？全世界每年生丝的消耗量九万吨，中国提供多少？大家记住。六到七万吨，又是初级产品，就是全世界只需要九万吨的生死，中国提供六到七万吨，其五万吨用于出口，还有一到两万吨中国自己消费掉。另外，中国还是丝绸制品和丝绸服装最大的出口国。从世界上的丝绸业的商品贸易来看，中国也是丝绸市场上的。超丝的最大的供应国。二零一三年，中国真丝的进出口总额四十七点七亿美元，其中出口三十五点一亿美元。那么，中国世界上最大的丝绸的织物的服饰的出口国，主要出口到哪里呢？北美、西欧、中东、香港。丝绸服装出口量占世界总量的百分之七十。但是，在我看来，同样并不乐观。在座的很多是女同胞，你们都知道。看看我这张 PPT， 你们就明白了。这个 PPT 左边的是一块爱马仕的围巾，这个爱马仕的围巾，这块围巾在呃，在国外的免税店里，大致折人民币是多少呢？三千四百八十块到三千六百八十块。世界各地的免税店价格不太一样，但是基本价吧就是三千四百八十块。我这这个我看到的最便宜的就是在这个戴高乐机场三千四百八十块，在这个呃斯特哥尔摩的机场是三千八百块，在这个折人民币啊，我都说大概是折人民币当时的汇率，在这个哥本哈根的机场大概是三千五百块多一点，大概是这么个标准。爱马仕。绝对就是今天我们讲高档丝绸品的代名词。女同胞们都会知道，你们真正拿到一个爱马仕的时候，你们认的是什么？认的是它的品牌，你们根本不会认它的那那那那那,那种质感。爱马仕的质感，说实话，在我看来差极了啊，那个垂直度也差啊，那个嗯，拿上去给人感觉就像尼龙布。啊、那感觉就像尼龙布，你们说我说的对吗？像尼龙布，实实脏不实意，不不灵光啊。但是什么呢？它是牌子啊！你系围巾的女孩们一定会把爱马仕显露出来的，这就是爱马仕，对吧？它是个牌子。但是你看我们右边的这块，这块是中国的丝，我们当地的一块丝绸，是上海真丝大王里的今年的新款。你们猜这块丝绸钱？这块围巾多少钱呢？啊，多少钱呢？六百块人民币。啊，一个是三千四百八十元，一个是六百。董肖阳啊，大小是一样的啊，差距就有这么大，差距大这么大，看了以后非常的糟糕。什么原因造成？啊，我们做理论的要去做总结的，什么原因造成？第一，咳咳相关企业的经营规模小，创新能力弱。中国目前蚕丝加工企业主要是国有企业改制以后的股份制的企业，大多小而分散，现代企业制度不健全，基础环节、加工环节实力薄弱，资金、科研、技术方面没办法与国际名牌公司相抗衡，产品档次低、品种单一啊，这些等等问题，这是第一个问题。第二个问题，经营观念的落后，中国。长期以来，这个丝绸大都是以订单贸易的形式出口，就是卖原料，就等于是卖原料。产品不是直接进入国外市场的销售的终端，而是通过中间商去供货。也就是说，很多西方的商人拿着我们的初级原料到外面去做加工，加工完了就以高档品牌的名义卖掉了。我们很难，这个爱马仕里面有没有中国货？我没有做过调查，我没有到爱马仕的总部去做过调查。但是我知道，世界上很多知名品牌的它的初级加工全在中国，全是使用的中国原料。那么这就造成了我们国际这个丝绸市场上，我们根本不能够走到市这个市场的顶端。第三，缺乏一批。掌握国际市场游戏规则的人才，长期以来，我们的丝绸进出口是由国有老字号的贸易公司中国丝绸进出口公司去管理的。这是一家坐北朝南的国有老字号的这种所谓呃贸易公司，没有太多的开拓能力，而且人才无匮乏也是现实的严峻的考验，严峻的问题，在中国丝绸业。你要去融入世界的时候，你指望这样的人，呃，去为你这场开拓，几乎不要去想了。这个问题是不可能的。丝绸业更谈不上要去跟国际接轨的问题，因为我们连人都没有，我们没有人才，我们既没有生产的设计的人才，我们也没有营销的人才。丝绸作为一种啊、呃，作作为作为一种奢呃奢侈品，它的设计。它的设计应该是有全球意识的，应该是国际顶级的。我们中国没有任何一家丝绸厂会把我们的设计师事务所放到米兰、放到巴黎，哪怕是放到香港，没有的。我们的设计师事务所一定是在本地的。那我们在这样的一个地方，怎么可能世界生产出世界上顶级的丝绸产品呢？不可能的。第四，核心技术的实力有待加强。我们是长，我们中国的这个丝绸工业啊，有悠久的历史，啊，我们也有很多培养丝绸专业人才的院校，比如说我们过去上海的东华大学、华东纺织工学院，还有苏州的丝绸工学院，就是非常专业的培养这方面人才的学校。但是这些年来，我们在这些学校在这个做大做强的时候，做大的同时，它并没有在自己的行业当中做强，比如说。在设计、在款式，尤其是在丝绸的后整理工艺上面，我们远远赶不发达国家。我们输就输在我们的后整理。很多时候，我们的原料很好啊，但是我们的后整理太差了。这种差异使得一条意大利的丝绸的领带可以卖两百美元，一件法国的丝绸的晚礼服可以卖到上万美元，但是，一条中国的丝绸领带。不会超过一千人民币，这个差异在这里。第五个就是缺少国际化的丝绸品牌，这个问题我就不再不再展开说了，大家一听就明白了。由于这些原因，使得我们的丝绸这样一个带有国字号的这样的一个文化积类的文化产品走出去，目前也是困难重重。这是我先。谈三个关于这个器物类的呃呃文化产品。接下来我谈三个呃精神类的文化产品。我们来看看出版物。根据新闻出版署的统计，二零一三年全国累计出口的图书报刊是二千零六十一点七七万册，与上年相比增加百分之三十三，其中。中国出口版物，呃，这个出版物出口的这个出版物的出口累计是多少呢？一千六百三十九点二七万册，与上年相比，增加了百分之四十三点二七。但是，我们要看一看，中国出口的书都是一些什么样的书，出口到哪里，以及这个这个。海外的这个读者群在哪里？啊，根据我的一个统计，中国图书的主要市场是日本、新加坡、美国、香港、法国、英国、德国、澳大利亚、加拿大、韩国和马来西亚，少数的还出口到我国台湾。全球一百多万华人是中文图书的主要的消费群体，明白？大家听了明白？就是。全球一百多万华人是中文图书销售的主要群体，谁买，我也很关注。国外大学图书馆、公共图书馆和研究机构是购买的主流。在很多国家，中文图书私人购买是零，没有人购买，全是大学、科研院所、公共图书馆。去公共部，去政府购买，说白了就是，或者是公共购买。那么，这是一方面。另外一方面，我们再看看，国际上欢迎哪类中国图书，这也很重要。哪一类的中国图书受欢迎？啊，我们来看一下。第一类，是中国的人物传记类图书，特别是中国的政治人物的传记图书。比如说毛泽东、邓小平、周恩来、蒋介石、宋庆龄这样的呃一些传记人物的图书，国外有兴趣，这个兴趣也不完全是呃各个国家是均衡的不一样，这个兴趣主要兴趣在哪里呢？香港地区、台湾地区、越南一这一代人喜欢看中国的传记类图书，第二类中国传统文化。这个传统文化主要指的是什么呢？烹饪、茶艺、书画、中医养生、太极武术，基本上是这类书。那么这类书哪些人喜欢呢？美国人啊，比如说美国邦诺书店、美国博特斯书店这一类人非常喜欢。第三，旅游类图书，比如说那种各种各样的旅游指南。户外探险游记笔记，还有旅游营手册。英国的水石书店，美国的邦诺和波特斯书店，瑞典的这个赫尔辛基学院的书店，大量的收购这种书。第四类，经济类图书，更多想了解中国经济发展的现状和目前的工业技术问题的这类书是什么呢？南美市场进去，大家说南美是新兴工工业体啊，他们有兴趣。第五类，汉语类的教科书，这个书主要的营销对象，法国、巴西、英国。最后有一很奇特，这个言情类和武侠小说，这个言情类和武言情类和武侠小说只有两个销售对象，一越南。二，印尼。我们从这里面大致就可以看到，在我们这么庞大的进口图书的这个数字当中，事关科学技术，包括人文社会科学，事关中国改革开放三十年的这个重要的文献资料以及重要的成果总结的这些图书。都不在其内。至于当代科学技术这些图书，中国出口那就更是少而又少，啊，几乎没有。包括我们的一些啊基础类的科数学呃基础类的科学，比如说数学啊、物理啊、化学啊，基础类的这类的图书几乎没有出口。那么造成这个图书出版这个主要的原因是什么？啊，主要的原因是什么？造成这个出版类出现这些问题的主要的原因是什么呢？啊，我想一个啊，我还可以给大家在这个谈这个呃原因之前，我还可以给大家总结一下这个呃，包括我们的这个期刊啊，我们的期刊学术期刊，我们这些年来中国的学术期刊啊出口也不少，但是。我们在海外啊，我们会发现，我们呈现一个很奇怪的现象，就是中国每年学术期刊从数量上来说，每年增加非常有限。什么原因？你看，每年出口的期刊中品种很多，但是数量叠加不多。什么原因？就如我刚才所说，这些期刊基本上都进了各个大学的图书馆或公共大不公共图书馆。私人对你的期刊购买没有兴趣<咳>，造成这个现象是什么呢？我想三点，第一点就是，这充分反映了中国在科学技术，包括人文科学方面原创力不足，缺少国际的影响力。人们为什么要买你的书啊？买你的书道理很简单，那就是要啊，我要用你的这个，我要用你的技术嘛，或者我要。关注你的科学嘛，关注你的发发现嘛，新发现嘛。你既然没有原创力，没有新发现，那我为什么要看你的东西呢？这个人的一生的阅读是有限的，时间是有限的，我当然要把这个时间用在最合理的位置上去。中国由于这些年来在科学技术，包括人文科学技术、人文机科学上面，我们坦率的说，我们跟世界发达国家我们有距离，所以说。我们的原创力不足啊，啊，没有没没有没有新的这个可以影响世界科技发展进程的这样的一些这些新的新技术出现。第二个，出版的结构不合理，资源的集聚度是不够的。我们知道这个出版业啊，它是一个非常具有集聚能力的这样的一个一个行业。上个世纪的三十年代，上海是这个出版的中心，在福州路那一带，中国曾经几百家的出版社就集中在这么这么短短的这一条福州路的行，跟以及它周边的小巷子里，那就是它的这个一个资源配置非常健全，而且这个资源的集聚度非常之高。但是今天，我们的所有的出版社是。分散在全国各地的，你们去查一查，每个省都会有一家人民出版社，每个省都会搞上一家什么少儿出版社，甚至于每个省都会搞一家什么画报社，也会搞一家什么什么社，起码是一个一个一个模式的，这就使得它的资源完全被分散掉了。你比如说，过去我们有一些非常有优势的一些出版。就上海的那个那个古籍出版社，上海的古籍社是非常有优势的专业出版社，但是他也很惨啊，他的一半被抽拨皮，早就在五十年代就拨到北京去了，啊，你比如说这个，还有一些资源，他就活生生的从你这个地方就走掉了，你比如说三联书店啊，像这种中华书局，过去都在上海的，现在就活生生的都跑到北京去了。啊，道理很简单，他要把北京做成一个什么呢？出版业的文化的中心，他就把这个市场形成的这个中心，他就被打烂掉了。这这样的一种体制，就造成了我们的这个出版的这个集聚力是不够的。改革开放之后，上海重新，最后成立重新成立东出版中心，当年的目标是试图再重建一个。出版业的，等于说是老大，行业老大。但是几十年走下来以后，发现这个行业老大完全不是市政府所能左右的，这是由市场去说来的。政府你再去左右，你也做不出这个老大来。第二，最后一个就是体制机制没有完成市场化的改造。中国的这个出版物在体制机制上面根本没有形成市场化的改造，这就决定了。中国的这个出版业很难啊，很难走市场这条道路。我们都知道，不是所有的出版业都能够走到市场化的道路上去，的。但是有一些出版业是可以走向市场化的道路的。但是中国在这一方面，往往是经常走的是走钢丝的两头，要么大家都变成一个事业单位，要么就把你全部推放推到市场上。我曾经跟这个出版业的领导们交流的时候，我就说，我说现在你让出版社走市场化的道路，这我没有意见。但是我说，比如说大学、科研院所的出版社，你也让他走市场化道路合适吗？我说我也算是在国外大学教过书、工作过的。我说，国外没听说过哪个大学的出版社是走市场化道路的。大学出版社它一定是大学养起来的。他是为大学的教授们出版学术著作为主的，再出一些所谓的教材，这是他的任务。你怎么能把大学的出版社也搞市场化呢？显然不合适吧？啊，现在不仅大学出版社搞市场化了，像我们科学院这样的全额拨款事业单位的出版社，他也要搞市场化，我觉得非常可怕。啊，这个如此这般的话，我不知道未来的这个。社科院的出版社还能出些什么玩意儿，我就不知道了。你想，你让他走市场，可以啊，他就要找有利可图的活干了。那你不能左右他了，哪个书挣钱我就出哪个书嘛。但是，你大学和科研院所的出版社显然是不能这样走的，你要以学术发，要以要以去去。这个弘扬或者积淀学术作为你的主业的，那你能做到吗？你没有金钱作为后盾，你怎么去做呢？这,这都是问题。这是我讲的第一个出出版物。第二个，我谈谈孔子学院。这些年来，大家都知道中国的孔子学院发展很快。我们的国家领导人到世界各地。啊，总是要去走访所当地的孔子学院，并且讲义这个热情洋溢的这个致辞啊，希望把孔子学院办好等等等等。但是，我们如果说在这个英文网站上面啊，去查一查 Confucius Institute， 你去查一查，就会发现这里有很多链接出来的东西啊，非常的不乐观。这个遭到人们诋毁和谩骂的词条会非常的多。孔子学院，啊，我曾经做过一个做过一个实验，我查那个我在英文链接上面查一下 “Confucius Institute” 查出来以后一千七百零八条，这个里面九千零二十三条啊，那个孔子学院拿到了九千零二十三条。值得注意的，就是这个里面。拥有全球六百家媒体的这个全文的数据库当中，无，近五百年的英文媒体的全文数据库当中，你都很难找到一家孔子学院。也就是说，你办了这么多四百四十多家孔子学院，四百六十多家这个孔子学堂加在一起一千多家了，没有进入西方的主流学术视野。那么造成这个孔子学院的这个目前这个状态是什么原因呢？澳大利亚驻中国前外交官卓斯林在他的一篇文章，那个文章的名字叫《孔子学院：中国软实力》当中，他就写道，他说，孔子学院项目已经不单单涉及文化领域，也不单单但是单纯的学术研究，它的根基在于需要依靠中国政府。往好里说、哦，这会导致学术的失语。学你你靠政府了，学术就不独立了，在西方人看来就失语了。往坏里说，这可能会衍生成为一种宣传手段。美国加州大学洛杉矶分校的政治学的这个博呃博士候选人，在他的论文《中国与国际和谐：孔子学院在推广北京软实力中的作用》这篇文章当中，在评估。建立孔子学院是否会帮助中国在世界上赢得朋友方面，他提出面临两大难难题，其中之一就是孔子学院是如此新的东西，以至于难以知道它的影响力到底在哪里。另一个困难是难以将孔子学院的作用和其他文化推广活动的作用加以区分。那么，英国广播公司。曾经就全球做过一个调查，在不包括中国在内的二十六个国家和民族所做的调查中，大约有百分之四十二的人对中国在世界的作用持积极肯定的看法，只有百百分之三十二的人持负面评价。同样是这家公司，二零零六年他也做过类似的调查，有百分之四十五个人持正面的态度，百分之二十七的人。持负面的态度，但是，当他们在做孔子学院调查的时候，这个负面数却大大的增加。什么原因？什么原因？二零一四年，大家都知道，这个网上都有了。芝加哥大学一百多名教授，包括政治系、历史系、英语系的七个主任发起联名，要求校方二零一四年九月与孔子学院的合约到期后不再续约。他们的理由是什么？他们说，汉办是中共的一个机构，汉办控制教师的聘用和培训，引发学术课程会受到中共对言论和信仰自由的政治镇压和影响。这当然有言过其实的地方，但是不不能排除我们在童子学院的推介过程当中有自身存在的一些问题。这些问题主要表现在哪里呢？啊，我想主要是表现在这样几个方面，一个就是孔子轩的师资的问题。孔子轩教师的工作并没有，或者说并不只是要求说普通话、会说几句外语，而还应该能够成为推广中国传统文化的操守。但是，呃，但是。他的问题在哪里呢？他的问题是，我们的这个孔子学院现在外派出去的很多老师，基本上只是一个语言类的老师，他没有其他的能力。你让他传播中国传统文化，几乎是不可格的。我走访过不少孔子学院的这个教师，我发现这些教师基本上都是在大学里的低学历、低年资啊这样的一些老师。说白了，谢贤老师在中国的大学里，他也不过就是一个助教讲师的水准。他到外面怎么去传播中国传统文化呢？第二，学院的对汉语的忠诚度低，学习难以持久。这是什么？怎么说法呢？目前，中国在这个四百多家孔子学院和六百多家孔子学堂当中，接受汉语教育的人，大概是差不多有一千万人，但是。百分之八十五的学员是经过注册的，这什么意思呢？他今天想来就来，明天不想来再见。就是说，他不是说要通过孔子学院的严格的学习和训练，最后成为一个能够完整的或者说是能够基本上接受汉语的这样的一个学者，不是的，他只是靠个人兴趣。今天我有兴趣，我来听两节课；明天没兴趣，也就拉倒了。他对这个汉语的忠诚度是非常之低的。第三，就是中国的孔子学院有一种大跃进的发展趋势，重传统轻当代，重物质轻精神。孔子学院开设的它的选选用的课本的内容，大部分讲的都是中国古代，跟改革开放三十年后的中国几乎不相干。它主要是讲，比如说讲中国的四大发明，但是中国在精神上，在人类思想史上给人们带来一些什么，几乎不在国外。那么这样的一些教材，啊，这样的一些办学理念和办学方法，直接影响到了西外国人对中国文化的认识度。更有更糟糕的就是，呃，大家都知道，经过我们的这个调查。还有更糟糕的问题，那是目前的这个孔子学院，还有一些更加致命的毛病，那就是什么呢？今天我们在四百多家孔子学院的外方教授及外方的校长，几乎没有一个校长是当地的知名教授。啊，我曾经在韩国外国语大学工作过，啊，我在韩国外国语大学，我就知道。这是中国最早输出,出的第一家孔子学院，是由北京外国语学院，呃，为韩国外国语大学，呃，建一所孔子学院。呃，双方的这个当时双方的这个校长我都认识，韩方校长我也认识，中方校长我也认识。啊、这位韩方校长，呃，虽然他中文讲的不错，但是在韩国外大，他就是一个教汉语的教授。严格的说，他不是一个一流的学者。在外大，既懂中文，啊，又有自己专业背景的教授不在少数。有些人精通中国的经济，有些人精通中国的政治，有些人精通中国的文化，啊。其中，现在的国际地域大学院的院长，他还在外交部里面专专门就中国问题，他在外交部里当了十二年的外交官。对这个教授曾经就是作为外交官，在中国哈，在中国这个当过使领馆的官员，对中国太熟悉了。他们都有自己的研究对背景，有自己的研究专业。但是这位教授当院的这位教授，他就是个教语言的。那么为什么那些个大牌的教授不愿去当院长？他们道出了一句真心话：他们说我当了你中国孔子学院的院长。我在他所在国基本上就被逐出学术的主流、主流、主流学术界，这就是他们的难言之隐，他们不愿意接受这样的聘任。呃，尤其是这些这这一阶段，孔子学院还有更加糟糕的发展趋势。大家都知道，中央八项规定确确立之后，这个公费出国。受到了严格的控，但是，孔子学院从某种意义上，成了国家汉办和教育部在海外的招待所，因为检查孔子学院，成了他们天经地义的，这个合理又合法的这么一个工作了啊。那么，孔子学院的那些宿舍，显然就成了他们的呃非常合理合法的招待所。这一些的问题如果不解决，那么孔子学院的发展是非常有隐患的。最后，我再谈最后一个问题，就是影视和动漫的产品。中国电影的出口额在2010年达到了三十五点一七亿美元，那么美国是多少呢？美国在二零一零年它的出口额是。二百一十二亿美元，我们出口三十五点一七亿元人民币，人家是二百一十二亿美元，折人民币换算差多少呢？四十倍。中国电视剧的海外销售额占全球电视剧销售额的百分之五，但是销售的面很小，销售的价格也不高。现有的问题是什么呢？就是国产的电影在国外的院现能见度非常低，出口影视剧主要都局限在古装戏、武打片，出口的区区域啊，主要局限在亚太地区以及啊东南亚、亚太地区和华人居住区，主要原因是国际营销手段单一，啊。影视品的放映和播放的渠道非常的狭隘，产业链没有形成，产业带动性不强，国内需求不一致，文化折扣率很高，影视产品国际化的程度非常的低。这是电影电视，年轻的朋友们都知道，这些年，动漫是一枝独秀，发展极快的。一个新兴行业，经过差不多八十年的发展，中国从第一部的黑白的动画片《铁扇公主》，到目前的电脑立体动画的出现，已经发生了巨大的变化。拥有了中国动画摇篮之称的上海美术电影制片厂所拍摄的一些，比如说《阿凡提》啊，《哪吒》呀，《孙悟空》啊。葫芦兄弟呀、啊，黑猫警长曾一度名扬海给全球观众留下了不俗的印象。但是这些年来，中国的动漫产业发展非常的不乐观。一个是缺少可持续发展的产业政策，产品质量也不高，缺少有竞争力的相关的企业。中国。每年大概有四万名动漫院系的毕业生投入这个行业，就全国学动漫的人，每年有四万个投入这个行业，但是其中大概也仅有五千人左右会最终留在这个行业里，就是说绝大多数的人最后都改行了，四万人当中每年最后留下来的不会超过五千人，其他纷纷改行。这还是小事，更重要的是什么呢？更重要的是，一旦一个年轻人在中国的动漫行业取得了一点点小的成绩的时候，他一定跳槽，他一定跳到外国的公司，哪怕是一跨国公司去，或者说是合资公司去，他一定不会在中国的动漫企业继续做下去。也就是说，中国的动漫企业留不住人。留不住人，这是个非常糟糕的问题，非常糟的问题啊。那么为什么会造成这个因素？主要是，直到今天为止，我们的动漫产业没有国家标准，也没有国家政策，更别提有没有国家的扶持。这问题我也不再展开了。那么，针对我刚才说的这个六大门类的文化现象的这些问题的时候。那么我我我就想这个谈一谈啊，我们今天的这个动漫，呃，我们今天的这些文化产品走出去啊，我们应该是怎么怎么去做啊？我想我们还是分两类。刚才我们是两类，今天我们谈对策研究的时候啊，恐怕我们也得分两类。第一类就是关于器物类的文化产品。那么我想，关于器物类的文化产品啊。我们主要的要去解决的是这样几个问题：第一，就是要去创新体制，搞好结构的调整。大家都知道，我们今天的这个打品牌仗，啊，呃，我们首先要去创新体制。我们如果体制机制上面我们没有健全，我们的创新是一句空话；结构调整上我们没有创新，也是一句空话。所以，当我们做完这个课题的时候，啊，我在丹麦的一个朋友啊，看了以后他非常高兴，他就说，哎，他说可不可以两国我们联手来做一点，做一点项项目试试看。他说，比如说，丹麦的皇家哥本哈根有非常好的设计啊，嗯，我们可不可以？他说的，我们在，我们在这个最基础的层面上，比如说我们选一家景德镇的这个呃陶瓷。或者什么，他的一个研究所，我们两面合作，我们来合作的去建立一家公司，用我们全新的创造，我们全新的工艺，全新的营销去做一些全新的产品，最后我们共同把它推到世界各地去。啊，呃，一五年啊，我们准备就去朝这个方向去把它做课题，而且我们已经约了，呃。皇家哥本哈根的设计所和景德镇陶瓷学院，他们都非常乐意，他们都非常乐意。他说：“教授们，你们愿意牵线，我们非常愿意做啊，我们很想做一些落地的项目，我们把这个活试试看，把它做下去，看看有没有有没有效。”第二，要走差异化的发展道路。我觉得中国的这个雷同问题啊，不解决，使得中国的这个产品永远都是在做内无效的内耗。文化产品就像我们当年的什么洗衣机、微波炉啊，什么空空调，呃，那些家用电器差不多的。你看看中国当年有多少家洗衣机商面呃工厂有多少家空调工厂，由于同质化生产，由于小而全的生产，到最后全死掉，留下的是没几家，大部分全死掉。什么原因？中国人缺少一。协同作战的能力，更缺少一种差异化的能力。比如说，你在做空调，那我就不做空调了嘛。你在做生活用词，那我就做艺术用词嘛。我们可不可以计化的生产？啊，你在做丝巾的时候，那我就不做丝巾了，我就换一个品种去做了，对不对？可不可以这样做？还有。大力的去要扶植器物类的文化品牌，这些文化品牌，你要把它扶起来，非常的不容易；，你要把它砸掉，很快。比如说上个世纪的八十年代到九十年代的时候，上海的丝绸行业当中是有一个不错的牌子的，在座的各位女同胞应该知道，真丝大王是一个不错的牌子，但是今天你们。年轻的朋友们会进这商店吗？看都不想看那一眼，一看那都都老大妈的东西，对吧？你年轻的朋友会进那家？进那家那那那你这你你你你你,你,你今天说脑子有点问题了，说你这个这不是你这个年龄该去的地方了。什么原因？它产品几十年都不会升级换代的，它以前有一些工艺是非常先进的，大家都知道。丝非常讨厌的就是洗洗涤，洗涤完了都要熨烫，而且褪色的问题不好解决。真丝大王当年卷子都很好，他生产的免烫真丝，那绝对是做到已经是水准非常高了。但是他没有设计的，他只是做了一块布，这块布很好，拿这块布去生产。生产什么以及什么样的服装需要什么样的布，他都不考虑的。这个事情就决定了他后续的加工完全不入流了。我以前到国外去，我要带些小品，我很喜欢。我在社科院工作，离社科院不远就是真丝大王，淮海路上不远就有一家真丝，我会买一些真丝产品，呃，带出去，送给这些国外的教授们。现在我不敢带了。带出去干嘛？带出去怎么这没人用的、啊？这东西没房用的，很土啊，没法带，已经不能带了。所以，这就是我们今天要大力的去扶持文化品牌，要去落实科技创新。我们都知道，产品的研发是需要大量的投入的，需要有科技力量的支撑。但是今天大家都知道。我们的很多的科技支撑是不足的，比如说我们的陶瓷，我们全国只有一家景德镇陶瓷学院。我们的丝绸，苏州的丝绸工学院还被苏州大学合并掉了。它整个它不是在走自己行业的强势、走强，而是在走弱。这就决定了我们的要去落实科技创新，我们实际上是底气不足的。我看到了一个报道，我看了以后，我大致就觉就明白了，我们大概整个的这个我们的创新能力就是这个水准。有一个报道称，上海和全国目前都要做中国的品牌嘛，大家就说，好，中国过去手表啊，手表过去有很多国产品牌，现在我们要做了。上海也在做，上海在做上海牌手表、啊，好像做的还很欢，这当然很好。燕当路啊，淮海路、燕当路啊，有一家海鸥手表厂的门市部，你们不妨进去看看，那个手表做的很好，琳琅满目，呃，跟那个瑞士表有的一拼，价格也有的一拼，几万块钱不算稀奇，国产手表啊，几万块一块不算稀奇。几万、几十万、百八万,万的手表还有，都在那个、那个、那个海鸥手表门市部里都有。海鸥手表不算什么啦，我们写年轻的时候不会去买天津海鸥的啦，我们一定是买上海牌手表了，对吧？咱还说哎，快，海鸥牌手表买不到一百二十块的，卖不到这个价格的。上海手表当时最贵一百二十块钱啊，我印象特别深刻。其他手表都低于一百二十块啊，包括上海的二流产品。这个钻石牌就，好像就是一百吧，还是一百一，我忘记了，反正是便宜。我当时就很好奇，一样的表啊，它为什么便宜呢？后来他们告诉我，它不完全是品牌，表里的很多零件模子冲压出来的，它是上海牌手表啊，模子压的前一万件都是上海牌的，第一万零一件可能就是宝石花了，这是什么牌子了？为什么呢？精度不够了。好，问题就来了。我那么一副模子，可能拉到几万件的时候，我们的精度就不够了。这就决定了，到今天我们要造国产手表的时候，我们发现问题来了。我造一块上海牌手表，我绝对可以造到世界上顶级；但是我造一批上海手表，我无法保证所有的机芯都做到同一标准，没这个技术。这就决定了我要造低手表怎么办？目前花钱买买人家的机芯装进去，这很悲哀了。这种国产品牌是假冒的，所以这不是我们科技创新应该走的这道路，我们很长啊。文化产品是一样的。那么对这个精神类的产品，我们也提若干政政策建议。比如说啊，孔子学院，我们认为应该淡化孔子学院这一类的政府色彩，使它真正的成为一个 NGO。我们大家都知道，像歌德学院也罢，像韩国的世宗呃文化院也罢，有政府背景，但它是一个非政府组织 NGO。但是中国的孔子学院是隶属于国家汉办的，所以在我们的研究报告给递给呃有关部门的时候呢，我们就提出。孔子学院根本不该由汉来管理，汉办既没有能力，也不该有这个职能去掌控世界各地的孔子学院。第一，第二，改善文化交流的手段和方式，也就是说，要说好中国故事，你要让拿很多手段和方式去让人家能够接受。当然，这里还有很多技术上的问题，比如说，我们当时做期刊调查的时候，我们发现很多问题。我们不仅人文社会科学的期刊，我们很难走出去；我们连自然科学的期刊，我们也走不出去。走不出去的原因是什么呢？因为我们的很多期刊啊，我们的很多期刊，我们手段不对。比如说我们的那个我们的医医刊，我们的医学期刊，你一定上来就要进到这个世界顶级的医疗期刊的这个这个序列当中，你做不到的。但是他有做技术的，你可以在一些相关期刊上面，你先来去发文章，发到一定程度的时候了，这些相关期刊上的东西，它就会被这个顶级的一一疗期刊转用了，那你就等于说门槛就过去了。我们如果直接要跳过去，不太容易的，这就是一个国际的游戏规则的问题。还有，国际期刊有自己的栏目、版式设计。以他的自己的刊物兴趣，我们一定要深入地去了解人家的版式、栏目、兴趣，你再去投稿。<咳>我们的很多文章不按人家的栏目去写，不按文章的不按人家的设计要求去做，肯定是不受欢迎的。<咳>我举一个我们自己的亲身感受，你比如说我们人文社会可以的文章。你们去查任何一本人文社会科学类的文章，你拿中国顶级的人文社会科学类的文章去看，中国社会科学也罢，文艺研究、文学评论这样的刊物，你拿开来看，那种文章上来都是没有学术综述的，上来就是天马横空了，似乎在这个领域别人都是白痴，都没做过研究。老子是从头开始的，事情不是这样的吧？你说，作为一个学术论文，你要做学术综述的。中国的人文科学工作者，包括我内，我们做学术工作是很不严谨的。这样的文章在中国发表没有问题，你要拿到国际刊物上发表，先把综述做做好了。不仅要有综述，还要有结论呐。你写了半天，你要干什么？结论是什么？显而易见的结论，它就是一块表。我要你说它干嘛？我也懂啊，对不对？这是一块表，难道就是让你写篇文章就证明它是一块表吗？这样的文章人家不需要的，需要的是你要得出一个什么新结论？结论有吗？没有，没有结论的文章，人家是绝对不会用你的，绝对不会引用的。所以，包括我们做社科学研究的人。我们都应该跟国际去接轨的，你的所有的研究方式，你的言说方式，你都应该是接轨的，这才能够谈得上我们今天讲的文化交流的手段和方式上去跟国际接。轨。第三，要扶持一些企业开展跨境服务和国际外包，这个事情就是如我刚才所说的，我们很想撮合像哥本哈根的皇家呃瓷器。和景德镇陶瓷学院这样的呃这样的机构有实力的机构，你们来合作，然后我们建一些国际外包项目。第四个，要加强国际营销网络的建设。呃，我给大家看到的，比如说你们可以看到的，刚才你们看到的那些前面的那些呃那些那些图片啊，你们你们看到那些图片，呃，你看看那些呃皇家哥本哈根的瓷器做得多么的漂亮，而我们我你看看。人家的皇家哥本哈茨啊，刚才你们看到这个词做的多，这都是人家网站上的。我们中国哪一家瓷企、陶瓷工厂能够把自己的网站设设计的漂漂亮亮，做国际营销的有没有？没有，我们差距太远。所以在这方面，我们要做大量的工作，要去做努力。呃，我简单的就说这些。呃，我留下一些时间，呃。我非常愿意跟大家做一些交流，看看大家有没有问题啊？谢谢啊！下面，下面
0: ，感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。